0: 纵览优质文字专栏，汇集高明精英智慧
1: ，
0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生
2: 。
0: 欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，为了让大家的收听效率更高，咱们整个编辑团队都在从最有营养的华语专栏当中筛选那些最精致的文字，推荐给大家。首先来关注今日话题
2: 。专栏精粹，今日话题：谁说品牌已死？胡闹！为什么睡得越多反而越累？手机应用鱼龙混杂，该怎么办？原来鲁迅也爱吃辣。专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。在互联网的冲击下，去品牌化这个概念冒出来已经有不短的时间。我说这样一个办公室当中的场景啊，两位美丽的 OL 见面，啊、呃，一位就说：“哇，你这件衣服这么微水，在哪里买的呀？”另一个姑娘说：“网上啊，哪家买的？有空我也去看看。”哦，天猫上来，我把链接发给你。注意，这就是一个完整的对话了。它的口碑路径是在哪儿买？网上，天猫链接是的，天猫之后就直接上链接。很少有妹子会去问是哪个品牌。于是有人就说，在互联网时代，在电子商务的世界里，品牌已经是过去了。那么这个观点到底对不对呢？我们来听听文章。
2: 专栏文章：谁说品牌已死？作者：梅花网研究员张飒
0: 。品牌的来源
3: 很简单，据说是以前的商人用铁块做了好认的形状，烧红以后印在自家生产的东西上，方便认出来。后来，它的功能发生了改变，从自身识别的需要转变为买家识别的需要。因为商品比较充裕的年代，那些买东西的人就会通过比较找出最好的。要记住那个最好的、最方便的，就是记住它上面的那个烙印。后面这个烙印就逐渐发展为品牌这个概念了。所以，品牌就是一个烙印。说得邪门一点，就是一个令牌。如果一个品牌能够瞬间把人镇住，那就真的像教主的令牌一样了。乔帮主的苹果就有这种震慑力，这种震慑力不是一天两天练成的，品牌资产需要长期的积累和沉淀。每当有人问我们网上购物哪家好的时候，答案不外乎几个：天猫、淘宝、京东、一号店、亚马逊。至于具体是哪个品牌的，我真的什么都不知道。可能这就是传说中的去品牌化吧。还记得第一次网上买东西的时候那种激动、那种期待吗？没错，网购这件事情本身就很过瘾，品牌这么深沉的东西就没空去关注了。如果对这种情况打个比方，中国的电子商务就像个集市，还处于热热闹闹、货比三家的阶段，没有形成一个上档次的商业街。在这样的集市里面，消费者是很亢奋的，但也是懵懂的，只看到价格的差异，进一步会关注性价比。因为集市太嘈杂，所以没工夫听你啰里吧嗦讲故事。在这样的一个集市当中呢，流量为王是真理，所以现在互联网营销的操作手段中，推广的成分大于营销，也就是说，目前还处于疯狂引流的阶段，还没有发展到对流量进行精心筛选和沉淀。这并不是说中国互联网处于一种脏乱差的状态，更不是说中国的商家没有长远的战略眼光，只是证明了中国的商家是正常人而已。因为是个正常人都会这么干。现在这种状况只是一个发展阶段而已，该出现什么情况，该出现什么现象，就会有什么现象。当然，这种状况每天都在改变。在这趟浑水当中，正在渐渐地沉淀出一些有内容的商家，那些浮在水中凑热闹的，正在被一阵阵的潮流淘汰。也就是说，其实现在处于筛选的阶段，哪个品牌能够沉淀下来，就会走得更远。那些在一片混乱当中依然能够沉下心来进行品牌建设的企业，现在慢慢浮出水面了。其实，互联网上的品牌形态主要有两种，一种是本来就存在的传统品牌，他们只是很自然地踏入互联网领域；另一种是完全在互联网上生根发芽，并且快速成长起来的，比如三只松鼠。对于前者，原先有就有，没有就没有，不会因为进入了互联网就无中生有。如果这些企业不进军互联网，原先的品牌也不会消失，只不过少占点便宜而已。像三只松鼠这种品牌，如果光靠流量来冲的话，也是很劳民伤财的。相信声誉对它的销量的贡献度一定不小。有品牌不一定能出头，没品牌的一定走不远，而且短短的一段路也会累得死去活来。就像某剧鸡汤提到的，人物是靠他的名声赚钱的，不靠身材、脸蛋，也不靠关系。品牌是独特性和信任度的结晶，附加了很多情感价值。有些人一旦认同了一个品牌，就会不顾一切的去爱它，或珍惜跟它的每一次互动，而不仅仅把它当做一盘生意。
0: 有品牌的企业可以持续不断的让更多的人慕名而来，这是一种根古不变的吸引力；而没有品牌的，只能软磨硬泡的把人先拉过来，然后再焦头烂额的进行劝说。举个例子，在人流量最大的步行街，往往会有一些摊位摆在路中间卖着一些便宜的零嘴儿。这种生意也会有人买，但是没有人会记得住挑担的。卖的是什么牌子的零嘴而就在旁边的百年老店，同样是卖零食，价格上贵的不止十倍。吃东西的人也乐于掏出手机来一张自拍，分享一下自己的生活。这两组生意都可以活下来。但品牌却会让你在做生意的过程当中所投入的精力和资本更有效率地回报自己。其实我们说的也是两种不同的营销思路啊，一种是即刻思维，一种是推波思维。如今的互联网提供了前所未有的多种渠道和方式，让企业可以低成本、高效率地构建自己的品牌形象。当然，你也可以不顾自己的品牌形象，纯粹去占领一些优质的渠道和位置。但如今的淘宝也好，京东也罢，百度也行，他们的渠道成本费用已经越来越高。相信终有一天，电子商务网站会脱离批发市场的状态。流量永远为王，但品牌背后的服务和品质，则意味着您的沟通效率。专栏精粹，我是老彭。接下来我们说说大文豪鲁迅。在你的印象中，鲁迅是怎样一个形象？但也有人告诉老彭说，三十五岁以后再读鲁迅，可以感受到他的不同。今天我们就来听听《舌尖上的鲁迅
2: 》专栏文章《舌尖上的鲁迅》，作者：互联网一名作者。少年人在课本上初识鲁迅，往往会被老师们批判、揭露、抨击等评语吓住，从此生出敬而远之之心，只觉得他是个可远观的圣人，尖锐而无趣。其实这是误解。如果有兴致重读鲁迅，会从《故事新编》中读出童心和幽默，会从《呐喊》中读出情怀和精致。而最让人意外的是，你会发现鲁迅其实也是很爱吃的一个人。有细心者统计过，在《呐喊》《彷徨》《故事新编》三部小说集中，超过八成的小说与吃有着直接的关联。与和他打过嘴仗的梁实秋相比，鲁迅对于吃的热情实在太高。鲁迅有朋友从河南来，给鲁迅带了一包方糖。鲁迅打开一尝，只觉得又凉又细腻，便不住嘴地吃起来。徐广平告诉他：“是双糖性凉，如果嘴上生小疮，一抹便好。”鲁迅写道：“可惜他说的时候，我已经吃了一大半了，连忙将锁鱼收起，预备嘴上生疮的时候好用到这些。”糖是收起来了，可一颗贪吃的心却始终系在上面。到了半夜，翻来覆去睡不着，只好在想那些方糖。终于忍不住爬起来又吃了一些，边吃边劝慰自己：嘴上生疮的时候究竟不多，还不如现在趁新鲜吃一点。这一吃又吃去一大半，如此率真，宛若孩童，让人只觉得舌尖上的鲁迅要可爱过笔尖上的那个文豪。鲁迅籍贯绍兴，系南方人，在文章中他处处流露出对南方饮食的怀念，例如《阿 Q 正传》里的黄酒、盐竹笋，《风波》里的梅干菜。糙米饭、炒豆子，又比如《孤独者》里的烧酒、花生米和熏鱼头。但其实他后来是喜欢吃北方菜的，即便胃功能不太好，可拼上每餐后吃上吃上一两粒皮子美味药丸来助消化，也要吃油炸的食品、吃硬的东西。他还喜欢吃辣椒，抱怨绍兴人不懂吃辣。夜深人静读书时，他甚至干嚼辣椒，当做提神醒脑的零食。请胡适吃饭的时候，他颇为自得地说道：“绍兴人却无吃辣椒之好，读鲁迅有辣椒之事，徐广平一度想请一个北方厨子来家里做饭，因为鲁迅觉得十五元的工钱太贵，这才作罢。从一九一二年到一九二六年，鲁迅在北京生活过十四年。读这一时期的鲁迅日记，你会发现他去过的有名的餐厅有六十五家之多。鲁迅爱吃三不沾，与他喜欢饮酒分不开。偏偏他的酒量又不大，时常酩酊大醉。有人便在报纸上画漫画攻击鲁迅常常醉酒的事。图画上一坛硕大的绍兴酒，旁边是一个缩得很小的鲁迅。朋友们却喜欢。他喝酒时的真性情，酒友郁达夫赠诗给他：“醉眼朦胧上酒楼。”彷徨呐喊两悠悠，鲁迅爱吃爱喝，自然也少不了被人请吃请喝。1926年，在厦门集美大学演讲，校长叶渊生怕鲁迅的演讲与自己的观点相左，特地先请鲁迅一些好点心吃，然后才带他进礼堂。可是鲁迅登台就讲：“刚才叶校长又请我吃面，吃了人家的东西，好像要说人家的好话。”但我并不是那样的人。鲁迅是有魏晋风骨的人，始终拧着一股劲儿，横眉冷对千夫指的捐介之气，绝不会因吃喝而改变。生命力强健旺盛如鲁迅，晚年病重之时也是胃口大减。萧红写道：“许先生每餐亲手端到楼上去。”鲁迅挺勉强的吃了一两口，但有时竟然原样一动也没有动，又端了下来。读书到这里，难免令人哀伤。一个爱吃的人，生命的消耗竟也是从舌尖上开始的
0: 。舌尖上的鲁迅，跟我们记忆当中的是不是完全不同？老彭就有这样一个习惯：我只要听到“针砭时弊”这个词，我就会想起记忆中课本上鲁迅的头像，批判、揭露、抨击。这些词确实是跟这个文豪曾经老师口中的形象紧密的绑在了一起。不光是我们在全世界各地各个国家，任何一个学生从课本上学到的文化人物，他们都已经被符号化，记住的是跟他们的形象相关的那些文化因子。但实际上，在生活当中，他们却是一个又一个鲜活的人物。这篇《舌尖上的鲁迅》跟我们以往在节目中选文章的思路有些不同，为的只是让大家看到更鲜活的鲁迅先生。转览精粹，我是老彭。今天各位拿起手机，在我们的微信公众号当中回复“纽约”这两个字，大家可以看到一篇文章，叫做《纽约前半场，巴黎后半生》。这篇文章给了我们一种完全不同的人生模式。它也让我们可以看到，其实每个人的活法不一样，世界各地不同人民的命运完全不同，但人生总归是有自己固定的路线需求
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”。这样，您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。专
1: 业、专注、精选、精
0: 华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。欢迎回来，这里就是专栏精粹，我是老彭。各位，你有没有在一些手机应用商店装到一些自己不想用？却张冠李戴欺骗了你的手机应用呢？最近啊，关于手机应用鱼龙混杂该怎么办这件事情，引起了业界很多的讨论。当然，我相信更多跟老彭一样的用户并不关心业界会采取什么样的办法去应对这些事情。但是，作为应用的使用者，作为每一个普通的用户，如果你想了解行业以及政府是如何对抗它的，我们也可以听听这篇文章。它至少会告诉我们将来会怎么办，怎么选。
2: 专栏文章：手机应用鱼龙混杂，该怎么办？作者：新媒体专家魏武辉
3: 。近日，媒体报道说，国家网信办将出台《APP 应用程序发展管理办法》。媒体援引网信办副主任彭波的话说：“目前，在依法治国的进程中，依法治网是最基础的工程，又是最艰巨的任务，需尽快补课。” APP 目前的确存在一些问题，比较让人头疼的是两个，其一是对手机权限的无理由索要，比如有些媒体类新闻客户端要走了包括读取通讯录、短信等所有的手机权限，如果管理不当，发生用户隐私数据泄露，并非危言耸听。其二是静默安装，在用户不知情或未经许可的情况下，一些应用会偷偷的下载并安装其他应用。另外，一些应用商店会对平台上供用户下载的应用植入私货，比如加入内置广告条，这其实是侵犯了应用开发者的权益。还有应用商店擅自扩大应用索要权限，并且设置后门，收集下载用户的私隐数据等等，不一而足。所以，对 A P P 进行管理这样的想法，我一点儿也没有异议。事实上，在中国市场份额最高的安卓生态里，应用良莠不齐、鱼龙混杂的局面是该收拾一下了。问题在于该怎么管。很多媒体稿件里都提到了某位北京法律专家的看法。这位专家认为 ，A P P 门槛太低，需要提高入门门槛。而这一点，我是非常不能苟同的。我们先来看一下桌面互联网的中国管控制度，在中国备案是最为普遍的情况，很多网站都只有一个备案证，但并不影响其合法的内容发布和运作。在桌面互联网上，没有什么刻意提高门槛以防止所谓良莠不齐、鱼龙混杂的手法，所以中国互联网还算欣欣向荣地发展了二十年。我们不仅要看到 BAT 这种金字塔顶的公司，中国有近两百八十万独立域名网站，大部分中小网站才是中国桌面互联网的发展基石。现在到了移动互联网，我们能不能参考桌面互联网相对成熟的那套体系呢？我看也没什么不可以的。在中国的实际国情下，我并不反对一个 A P P 的开发者需要获得一个备案资质，但正如报备制度本身的含义，这不应该是一个什么有门槛的事。移动互联网生态也是市场经济的一部分，而市场经济的一个要义在于尽可能降低市场准入门槛，允许自由竞争，鼓励小微组织乃至个人创业。人都实名报备了，有什么理由还非得弄什么门槛，让他们不得其门而入呢？移动互联网发展至今不过四五年，已经出现了结构化的现象。一关最新统计表明，活跃用户最多的 top ten 应用里面 ，BAT 占了九席，唯一的一个例外是搜、SO、狗输入法，而它从股权结构上也可以说成是腾讯的亲戚。桌面互联网用了十几年才形成七雄垄断现象，难道移动互联网区区数年就已经结构化是正常的吗？是可以加许的吗？如今还要提高门槛，岂非坐实了这种寡头垄断，做死了市场这盆水？提高门槛其实是很无为的管理思维。市场管理者就看几个硬指标，比如企业属性、企业注册资金、企业从业人员，符合了就给过门槛。这远远谈不上有为和担当，倒是对日常监管乃至违规处罚甚为考验管理者的智慧与勤勉。中国桌面互联网二十年发展倒是证明了管理者的勤勉是一点不缺的，故而提高门槛的管
0: 理思维可以休矣。桌面互联网的中国监管制度大致上分为三级，最低的一级叫备案，备案备案就是报备即可，它不是审核制度。然后呢，就是许可，也就是 ICP 经营许可证，这属于审批制，对于申请者提出了一些资质上的要求。最后一集是各种特殊证照，比如从事新闻业务的要有刊载资格，从事视频业务的要有视听许可证等等。老彭想提醒各位的是，这三种情况在曾经的互联网上啊，也就是 PC 端电脑上面也是存在的。曾经我们在电脑上上网时，也会遇到类似的网站鱼龙混杂的现象。但那个时代解决这些问题的时候，老彭个人觉得监管只起到了一部分的作用，而类似于像360安全卫士、QQ 电脑管家等等一些网络防火墙软件倒是出了不少力，帮助一些网络小白用户屏蔽了很多非法网站，从鱼龙混杂的网站当中提炼出了精致的网站、安全的网站。我想手机应用也会经过这么一轮。就看这些行业公司什么时候找到相应的机会。专栏精粹，我是老彭。今天是星期四，上班族最累也最缺觉，我们就来说说睡觉的问题。睡觉可是一个大问题。你看以前吧，男人和男人睡不是问题，现在已经是个问题了。男人跟女人睡，自古以来根本不是问题，可如今却暴露出许多问题。在网络上还有人从经济学的角度来调侃睡觉这个问题。而今天呢？我们不从作风上谈睡觉，也不从政治上谈睡觉的问题，而是帮助上班族科普一下关于睡觉的知识。星期四不是大家都缺觉吗？但是过分的补觉反而会更累。来听听《连线》杂志的作者观点
2: 。专栏文章：为什么睡得越多反而越累？作者：《连线》杂志作者 Lico。大家一定都有这种经历：漫长的一周工作终
4: 于过去了，中午的晚上，为了奖励自己，你早早就上床睡觉了，顺便打算第二天再赖一赖床。不过，当你第二天早上或者下午醒来以后，却没有睡饱一觉的痛快，你感到光线刺得你双眼生疼，四肢像灌了铅一样沉重，头脑也清醒不起来，甚至会有些头疼。很多人都想不明白，睡得太少会各种不爽，那补眠怎么也会这么难受呢？睡眠过度的感觉和宿醉非常相似，因此科学家们也把它称为“睡醉”。不过，与酒精造成的神经损伤所引起的不适不同，睡醉是因为打乱了大脑中控制身体日常周期的生物钟。人的生理节律是靠下丘脑中的一团细胞组成的昼夜节律起搏器来控制的。下丘脑是人脑中比较原始的一小部分，它还控制着饥饿、渴感以及出汗。当早晨醒来，眼睛接收光线刺激，起搏器收到信号，得知现在已经到了早上，就会释放出化学信号，叫醒身体的其他细胞。科学家们认为，起搏器的功能是告诉我们的身体在一天当中应当如何分配能量。当你睡眠过度，相当于你无视了这个生物钟，于是细胞的能量分配就完全乱套了，进而引起疲劳感。你也许睡到中午十一点才起床，但其实你的细胞在早晨七点就开始工作了，这和时差反应的产生原理相似。睡眠过度可不仅仅会让你错过周六的早餐，如果经常这样做，还会增加患糖尿病、心脏病、肥胖症的风险。由哈佛大学开展的大型护士健康研究发现，每晚睡九到十一个小时的人会产生记忆障碍，而比坚持睡八小时的人更有可能罹患心脏病。其他研究结果也发现，过度睡眠与糖尿病、肥胖，甚至是早逝具有相关性。据研究估计，慢性睡眠过度正影响着全球百分之四的人口。而引起过度睡眠的原因，可不只是人们想要周末补眠。受到其影响的人们，通常都是工作时间特殊、睡眠环境不舒适，或者是有睡眠障碍。对于那些需要上早班或者是倒夜班的人来说，可能存在补眠过度的问题。医生建议使用遮光窗帘和人工光环来帮助身体建立正确节奏，而不需要依赖安眠药。另外，还有一些 A P P 也可以帮助人们调节身体节律，例如像美国密歇根大学开发的 Intrain， 用户只需严格按照 A P P 的提示展开相应的动作即可。比如，当 A P P 提示你需要日照的时候，打开灯就好了。不管原因是什么，睡得太多太少，总归对健康不是件好事儿。
0: 睡眠是什么？古希腊的思想家亚里士多德认为，睡意是人们在每餐一顿之后从胃部上升的暖气造成的结果。而现代研究证明，睡眠不仅是人的生理需要，更是维持生命的重要手段。毕竟，人类一生当中三分之一的时光都在用于睡觉。现代人关于睡眠的焦虑症就像一场流行病，开始在西方蔓延，如今东方人更甚。大家都欠了集体的睡眠债，但如何还，是需要有规律的，分期付款更为合理。专栏精粹，最后提醒各位，关注我们的微信公众号，并且回复“行家”这两个字，将会收到我们今天节目的延展收听，听一篇关于土包子如何成为行家的故事。我是老彭，下期再会
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴。
1: 我知道，我。